0: 上一集里，我说到了赵国太后不关心齐国国君，反而关心齐国庄家的事儿。使者听了以后，有些不高兴地说：“我是奉了齐王之命前来问候您的，可是您不先问候比国的国君，反而倒先问起庄家的事情来，这分明是先贱而后贵呀！难道说一个治理万民的君王，还比不上庄家和老百姓吗？”赵太后听了以后，并没有生气，反而笑着对使者说：“这就是您的错了。没有庄稼，如何养活人？这不是贵贱之分，而是本末之别呀。难道说要先舍根本，再去问那些个末节吗？”这就是成语“舍本逐末”的起源。赵太后的这句话有理有据，令齐国使者非常的佩服，同时也为自己刚才无理的态度感到了惭愧。随后，赵太后又缓缓地说道：“贵国有一个叫钟离子的人，一个叫叶阴的人，他们俩还好吧？我听说这两个人多才多艺，道德高尚，经常接济困苦的百姓，这等于是在帮助齐王抚养他的百姓。为什么一直不让他们成就功业呢？子仲这个人还在吧？我们都知道，他对上不向国君称臣，对下管不好自己的家。”横向又和同僚们交恶，这种把百姓引导成没用的人，为什么到今天还不杀了他？赵太后的这一番话，不但表明他作为齐国的女儿，对齐国的国情始终了如指掌，还明确的反映出他的执政理念，那就是民为贵，君为轻，体现的是以民为本的思想，这和孟子的民贵君轻的思想是相通的。和后世唐太宗李世民所推崇的“水能载舟，亦能覆舟”也是大同小异，这在那个遥远的年代十分的难得。当赵太后正全力以赴辅佐自己的儿子时，却因为自己的身体不给力，第二年就病死了。我国古代一直是男权社会，男尊女卑，但凡重大的历史事件、精彩绝伦的谋略，几乎都是以男性唱主角的。所以，当历史的长河之中偶然泛起闪烁着女性光辉的几朵水花，就会显得那样的耀眼夺目。毫无疑问，赵太后是位列其中的。作为一名深明大义、以民为本、头脑清醒的女政治家，她的去世给赵国未来的前程蒙上了一层厚厚的阴影再说，公元前265年攻打赵国的秦国。虽然他们被齐赵两国的联军给逼回西部老家了，但刚刚过了两年，又因为韩国的事儿和赵国打上了。如果说上一次是小打小闹的骚扰一下，这一次算是举全国之力新兵来犯，直接给赵国造成了重度伤害。自此，赵国再也没有抬起头来，一蹶不振，奄奄一息，直至亡国。起因还是因为想一直称霸天下的秦国。公元前262年，也就是被赵齐联军逼回西部老家后的第三年，秦昭王又派王贺为将，率军出了函谷关去抢地盘这次攻打的是韩国，并占领了韩国地盘野王，就在今天的河南沁阳境内。这一下子把韩国的上党郡和本土的联系完全切断了，上党郡成了韩国根本控制不了的飞地。说到这儿啊，有一个略有蹊跷的事情值得分析：为什么这么重要的战役没有派秦国的战神白起出马？白起除了有“战神”这么一个美称之外，还有一个外号叫做“人屠”。从这个外号上，我们就能猜得出，他的一生必然杀了很多的人。他在秦国当了30多年的将领，他带领着军队攻下的城池不低于60座。在我国漫长的历史上，他的战绩没有被任何人超越。那么这一阶段的白起到底去了哪儿呢？后世没人知道。按道理来说，秦国有史以来最为重要的战役，没有理由将最有把握的世界公敌白起放在了一边难道说他是生病了吗？但是以白起的资历和作战把握，秦昭王不会等不起他的，除非他病入膏肓。毕竟千军易得，一将难求啊。比较合理的解释就是，白起此时已经渐渐的失宠了。这种关键性的大仗已经不能再给你了。一，你不是从本国一路成长提拔起来的人，属于外来的空降高官。无论是秦昭王还是丞相范雎，都不希望白起再获得再大的功勋与影响力。二是也需要培养新的骨干人才。而这个王贺正是领导班子需要着重培养的下一代优秀人选。没办法，这不仅仅是一朝天子一朝臣的问题了。白起这个时候已经功高难再赏了，他的这个位置很尴尬。再说上党地区，这是位于山西东南部的长治一带，这个地方的地势极高，站在山顶上恨不得能够摸到天，故曰上党。它属于太行山脉。是当时秦赵两国都觊觎的一篇非常重要的战略要地。张仪曾经说过：“上党为天下脊梁”，是处于西部的秦国东进中原的一道很关键的大门。这种战略思想影响了秦国的数代君主，为此秦国屡屡进犯这一地区，但是因为地势太险要了，秦国一直很难拿得下来。所以说，一直以来，秦国都对上党地区垂涎若渴，而目前秦国没费什么力气就已经拿下了野王，这说明当下的韩国根本就不堪一击。因此，对于秦国人来讲，拿下整个上党地区不过是计划内的事没有什么值得担忧的。秦国的算盘打得很好，就等着大军开过去，吓唬吓唬上党军的郡守冯亭。然后对方一投降，接收了就完事儿。而韩国的国君也派使者告诉冯亭说：“咱们割地求和吧，你呢也别再坚守城池了，祖国救不了你，你把上党郡献给秦国，只要他们退兵，别再进攻韩国本土就行。”这个结果当然是秦国最希望看到的，不费一兵一卒就得到了这么一个战略要地，那简直是太划算了。可是万万没有想到的是，赵国在这事儿里插了一脚。冯亭眼看自己的祖国不能来救自己，可是呢，他又不想投降秦国。况且整个上党地区的人民对秦国的严酷刑法都颇为的畏惧。在这样一种情况下，冯亭违背了本国国君的意愿，派人联系了赵国，说要把上党郡的十七座城池免费送给赵国。这个炙热的消息一下子在赵国内部引起了热议。要搁平时，这肯定是毫无争议的。当然了，平时也不会有这么好的事儿发生。但眼下这个情况，是接收还是拒收，成为了赵国上上下下都颇为棘手的事儿。谋臣们紧急磋商以后得出的结论是：不论这个山芋有多么的烫手，咱都得给它收了，哪怕是一颗拉了引信的炸弹，也得抱在怀里。为什么这么说呢？那还得从上党郡这个地域的特殊性来说起。下一集里我再给您详细的讲述。